0: Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Yo soy Javier P. Martín y estoy de vuelta con un nuevo episodio centrado en una serie. En realidad, mi idea original hace meses fue juntar este episodio con el anterior. Os explico, cuando vi Cardo en San Sebastián y conecté tan rápida e intensamente con ella, me acordé de que se iba a estrenar a la vez que otra serie, cuya premisa también era la del retrato de un grupo de personas treintañeras perdidas en la vida. Me encantó la casualidad de que coincidieran en, en el tiempo y en el espacio dos proyectos con un objetivo tan parecido y más aún que ambos proyectos estuvieran creados por mujeres jóvenes que no tenían mucha experiencia como creadoras en televisión. Um, así que pensé qué guay sería juntar a Ana Rujas y Claudia Costa Freda y a Abril Zamora en la misma mesa para que dialogaran ellas y a su vez dialogaran las dos series. Ahora sabemos que ambos productos son muy distintos entre sí, pero de alguna forma los dos han sabido conectar con una parte del público de una forma muy personal. No pude juntar a Ana y Claudia con Abril y tuve a las dos primeras en el anterior episodio que os recomiendo fervientemente. Y ahora tengo como invitados aquí a mi lado a Abril Zamora y Juan Blanco. Ella es la creadora, guionista, directora y protagonista de todo lo otro, serie que acaba de estrenar el octavo y último episodio de su primera temporada en HBO Max. Y él es el coprotagonista de la serie, en la que interpreta al mejor amigo del personaje de Abril y curiosamente, Abril y Juan son muy amigos en la vida real. O lo eran hasta hace que hicieron la serie. De las muchas similitudes que tiene la ficción con la realidad y un poco de todo el proceso de creación y la recepción de la serie, quiero hablar con Abril y Juan en esta sesión golfa. Así que dejo de daros esta chapa y vamos a ella. Empieza sesión golfa. Y... Hola, Abril Juan. <risa> Buenas, ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? <risa> Pues bien, estoy un poco
1: acatarrada, la verdad, y por eso estoy un poco congestionada, pero bien. Bueno, me encanta, me encanta que esta
0: mañana me envía, me envía un, una foto por WhatsApp abril de un, de, de un, de un antígeno. Era un antígeno que me he hecho, se lo ha también a él, sí, porque sí, también es bastante sí, paránico. Sí, sí. sí, Entonces yo, digo... Es que ya llevo varias
2: balas esquivadas últimamente ya, y es que el fin de semana hemos estado haciéndonos varios antígenos, mi pareja y yo, porque...
0: Es que lo tenemos alrededor y ahora se supone que tenemos tengo. que viajar a ver la familia y tal y... Sí, exacto. Madre mía, el Omicron. Tiene como épica, ¿no? Necronómico. ¿no? ¿Cómo ¿cómo me dices dices, necronómico. Necronómico. Cronómico, cronómico, una <risa> 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 um, vale, en, en Sesión Golfa suelo hacer una, un recorrido a la carrera del invitado, pero tanto Cardo como todo lo otro, eso no tiene mucho sentido porque sois dos invitados y porque vamos a centrarnos en el producto que estáis presentando. Uh, pero quiero, quiero ir antes al comienzo de esta dupla. ¿Cuándo os conocéis y cómo?
2: Pues nos conocimos, yo creo que hace como ocho años o una cosa así, haciendo eh, prueba, yo haciendo la prueba de eh, a quién te llevarías a una isla desierta, de J. Linares, la obra de teatro, creo que en su segunda o tercera reposición, no recuerdo, que tú
1: ya estabas seleccionada Sí. y me dabas la réplica. En sí. casa de Manolo
2: Pabón. En casa de Manolo
1: Pabón? Pabón creo que fue, creo sí, que... Y hicimos, eh, J quería probar a tres chicos diferentes y a mí ya me había seleccionado porque me vi en pequeños dramas sobre la azul en la casa de la portera y nada, y le hicimos el casting a Juan. Y ahora las la réplicas ahí, nos conocimos ahí, y, y luego le cogieron, vez. gracias a Dios, <risa> y, en, <risa> y hicimos la obra esa. En la obra
0: que yo creo que os vi en Nave, 70 y, en, oh. ¿Nave 73
1: y luego, y luego
2: en Lara. La, la sí.
0: Sí. Pues yo, yo os vi en Nave 73 y en, el, en, en la obra, el personaje de Abril estaba enamorado del personaje, de personaje de Juan. Hostia, ¿sí? Sí, pero el de él, ta el de él también estaba nombrado ah, claro. de mi personaje. No, ¿vale? va, sí, bien.
1: no me acuerdo. No me acuerdo sí, sería un en secreto. Claro, claro. es verdad. Yo
2: tenía, yo tenía una novia, ¿no? Y sí. por la, y algunas noches nos enrollábamos nos en, en secreto se más, y al final sí. saltaba todo por los aires y se iba todo a la claro, de, de hecho, sí, cuando salió el capítulo verdad.
1: 7, un par de personas me enviaron la foto de nosotros en la cama y me dijeron, ¿cómo ha cambiado la isla? Pues, sí, es entre otras cosas, pero yo tenía barba allí y claro. ahora no. Claro. Eh, eh,
0: bueno, avisar a los, a los le a oyentes concursantes como dicen de forma semanal que vamos a hacer spoilers de la serie porque se han emitido ya los ocho capítulos emitido nunca sé qué decir emitido colgado, es, 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 ¿no? se han colgado col <risas> <risas> pues eh, allá están los ocho capítulos ahí en HBO Max así que vamos a hablar eh, sin miedo a, a, a desvelar nada, quien no lo haya visto todo pues que le dé a stop ahora y vuelva más tarde, eh, vale entonces, eh, os conocéis ahí y después habéis conseguido muchísimo. Luego ya, abril sí. como dramaturga, has trabajado con Juan como actor, ¿no? Muchas veces. En muchas
1: veces, la verdad, muchas veces. Es que me gusta un montón como actor. Y después de ahí le llamé para hacer Pulveriza, que es un espectáculo que hice en el 73 también. Uh -huh. Luego hicimos Temporada Baja, que es una serie que hice para Fluxer. Sí, Justo en el momento en el que se estrenó Paquita Salas, que fue cuando empezaba Fluxer, también hice yo esta serie. También estaba él, estaban prácticamente los mismos actores que en todo el otro. Luego hicimos un capítulo piloto de Carlos del Loyo, que ah, se llamaba Marica. Ah, es verdad. Que ¿Sí? El texto era suyo y lo decías eh, tú, ¿verdad? Sí, sí, él me llamó porque había visto temporada baja, y casualmente, pero ahí me lo propuso él, eh, antes de que yo me dijo, he pensado en este actor y tal, y yo, ah, pues, yo conozco que he trabajado con él. <risa> Luego hicimos Por qué follamos mejor. Sí, eh, que fue una obra de teatro del Surge, Sí, festival de Surge Sí, que fue muy guay, la verdad, eso fue muy guay, una mío. pena no volver a hacerla. Luego hicimos El corto polvorón también. Hemos hecho muy buenos días. Un Y sí. mientras
0: tanto, amiguísimos en la vida. Hemos salido mucho, la verdad. Sí, hemos hemos mucho. tomado muchas cervezas. <risa> sí, sí. A ver, como vamos a tratar un poco lo que lleváis hablando desde que se estrenó la serie, las similitudes un poco entre la ficción y la realidad. Eh, ¿Vivisteis juntos alguna vez? No. No, la, <risa> no, la <risa> serie es ficción. Eso <risa> hay que dejarlo claro. Está muy
2: anclada en las cosas que nos pasan en nuestra vida y por eso yo creo que también es bastante, es parte de su encanto, pero no las cosas que pasan, David Matarín no es azafato, o sea, hay que decir. Hay yeah. algo,
1: los personajes están muy escritos para los actores y yo no me planteé voy a hacer personajes que sean como parecidos a mis amigos, sino voy a hacer personajes que estén en los registros en los que me apetece ver a mis amigos, que a veces son cosas muy parecidas, mm -hmm. Juan tiene mucho del personaje, eh, David tiene mucho del personaje, pero Nuria Herrero no tiene nada del personaje, o Marta Belenguer ha pasado por cosas parecidas, pero no es el personaje, sino que poco a poco partieron de algo muy parecido, porque el trabajo que hacemos, o que hago yo dirigiendo, es como pon tus herramientas al servicio de esta historia, pon tu voz, tu manera de moverte, y luego ya se irán componiendo los personajes y se irán separando de ti. A lo mejor han tardado un poco en separarse de nosotros, porque así que ha habido muchos paralelismos en muchas cosas, no a lo mejor temáticas o argumentales, sino de... De personalidad, de carácter. De personales y de de carácter. Entonces, sí. sí, yo veo a Juan y creo que tiene muchas cosas diferentes de personaje, pero luego, por mucho que él diga, tiene muchas cosas parecidas. No, pero sí, si yo no, no lo niego para
2: nada. Creo que tiene un montón. Sí. También porque yo creo que... O sea, cada ¿Qué trabajo, tiene el personaje de ti? Cosas del carácter, de, de... Es que a veces hasta la manera de vestir. Viste muy como vestía <risa> yo hace 4 o 5 años, que iba más así, un poco más, hecho un desastre. Pues tiene... La pereza, la mala leche, el pronto, pero luego al mismo tiempo también es honesto, no es especialmente expresivo con el cariño, no lo sé, tiene muchas cosas de mi carácter.
0: Me parece importante dejar claro que David Matarín no es esa marica mala. No lo es. No lo es, o sea, bueno. <risa> hace falta. No, no es un defato, pero... pero es verdad, es lo que bueno, bueno, que estás, está. No, es lo que tú decías. Todos
2: los personajes están escritos en base a cosas que nosotros podemos dar. En algunos casos son más cercanos a nuestro carácter, como puede ser mi caso y en otros casos. Es lo mismo, pero mucho más apretado como puede ser el caso de Nuria Herrero, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, que claro que tiene cosas de su carácter, pero Nuria Herrero no está puto loca como está Maya, uh -huh. ¿sabes? Pero todo parte de lo mismo, de, de, de esa manera de trabajar como muy apegada a nosotros, ¿no?
1: Sí, y aparte, el personaje de David en realidad... ¿Sabes qué pasa? Que a mí me cuesta mucho titular los personajes con la marica mala y ya está. Claro, Porque ¿no? no es un personaje como tan básico como eso. Tiene cosas que, que es fácil catalogarlo como marica mala, pero en realidad no lo es. Es un personaje que tiene una manera de hablar y que... Eh, busca la comicidad atacando a sus amigos que le han dado esa confianza para la que haga eso villana, ¿no? pero luego en el último capítulo vemos que es un personaje pues que también tiene como mucha vulnerabilidad que lo hace lo mejor que puede que solo quiere protegerla a ella y aunque no lo haga de la mejor manera lo hace como buenamente puede entonces eso tampoco es algo como que debamos juzgar yo intento no juzgar nunca a los personajes
0: bueno pero eso pasa con las personas también o sea mm. las personas son muy complejas ahora cuando tú hablas de una persona pues la reduces a dos cosas pues qué pena qué
1: mal ¿no? ¿a qué nos reduces? amor Habiendo bien que no reduces, que los adjetivos no reduces No <risa> Salió una crítica que decía de mí que era eh, tan irritante como adorable y yo me me, me siento muy identificada con eso ¿No? pues, Pero tu personaje, por ejemplo, tiene muchas cosas que
2: sí son tuyas, pero tú no eres esa cosa agónica todo el rato lamentándote Un poco que me conoces poco me No, me conoces cuando, sí lo eres, pero es lo que digo la cosa está como apretada, ¿no?
0: A ver, si entramos ya en, en Dafne por ejemplo Dafne yo sí la veo una adolescente total, ¿no? Uh -huh.
1: Pues yo yo sí que, o sea, a mí me da mucho pudor al principio porque no sabía los puestas que estaba dentro de la serie hasta que de pronto el personaje cogió su propio camino y nos alejamos un poco la una de la otra porque al principio era como, jope es que esto lo he dicho yo, jope. Pero es vamos a ver, yo quiero hablar
0: de este proceso porque yo eso no me lo creo. ¿Eh? <ríe> Tú me lo dijiste en la entrevista de cartelero, me dijiste. De repente me di bueno lo has dicho no te has de repente me di cuenta y es como, ¿cómo? No porque en qué es... momento te das cuenta cuando ya lo has escrito.
1: Eh, no, yo sabía que había escrito cosas que eran muy mías O parlamentos que yo había podido decir en algún momento Y tal pero no te das cuenta de la magnitud hasta que no lo estás haciendo, que es cuando vas viendo que eso lo va a haber mucha gente, o que realmente una tras otra, que no solo como... En esta secuencia mmm, estoy contando algo que me pasó, sino que es una tras otra, una tras otra, y dices, joder, hay mucho de mí aquí, intentas esconderte y decir, no tiene tanto de mí, ¿sabes? Para justificar y para no sentir esa sensación de vergüenza y de pudor que da el hecho de exponerse delante de un montón de espectadores contando algo que pueda parecer tuyo, pero... Es lo que dice Juan, que hay cosas que sí que puedo pensar que son mías y hay otras que en absoluto, y me da mucha tranquilidad. Hmm. El personaje es muy adolescente, yo lo soy también, pero yo soy mucho más resolutiva en la vida y tal y no me gusta tanto el regodeo dentro del drama aunque no. también he sido muy victimista en muchos momentos y necesito que la gente me quiera o me den refuerzo constantemente y eso le pasa al personaje, pero yo siempre soy mucho más busca vida, ¿sabes? Desde
0: luego no creo que Dafne eh, escribiera, dirigiera y protagonizara no. una serie no creo que fuera capaz, la espérate, verdad Espérate, la segunda temporada, ¿vale? <risa> pero es que quería darle un poco de, de estructura a esto y nos hemos ido ya por tal... Si quiero ir al principio de, de la serie porque supongo que HBO te pide algo, tú vas a HBO, ¿cómo son esas conversaciones?
1: Mm, me pide Santiago Botello, que es el productor de mandarina, cuando acabo Señoras de Lampa la primera temporada, me dice que, que me apetece hacer después, porque yo dije que no podía continuar, pues estaba haciendo otras movidas y tal. Entonces, eh, me apetecía trabajar con mis amigos y me apetecía hacer algo que fuera... Con el tono que más me gusta en la ficción, ¿sabes? De pausas, un poco de naturalismo, cosas sencillas y tal. Entonces tenía muy claro que quería escribir eso. Escribí el primer capítulo, a él le gustó y prefirió grabar el piloto antes de enseñarlo por ahí y tal, porque pensaron que no iba a entender muy bien el tono de lo que yo quería contar. Entonces grabamos el piloto, prácticamente el mismo equipo y el mismo reparto y se lo enseñamos a HBO y les pareció fenomenal y me dieron mucha libertad creativa para que lo que me diera la gana. No me cambiaron ni una coma de los guiones, no se entrometieron en el casting, que eso fue una gran bendición, uh -huh. porque si de pronto me dices, no, mira, es que queremos a este actor tan conocido para hacer de César, hubiera sido una putada para mí. Porque y para ti muchos... <risas> <Y para risas> sobre todo. Porque <risas> me hubiera costado mucho tener que hacer según qué cosas de intimidad con alguien a quien no conozco. Podría haberlo hecho, soy actriz, pero a lo mejor hubiera necesitado otro tipo de proceso y tal. Cuando diriges una serie... Eh, y estás también actuando en ella, es mejor que te sientas arropada por la gente de tu entorno, tanto por el equipo como
0: por los actores. Uh -huh. eh, pero me parece muy curioso esto de que HBO no no, no cambiar en una coma ni nada del... del... pero porque
1: entendieron que, el, que era una historia tan personal que si se hubieran metido a lo mejor... Esto pasa y nunca se lo plantea la gente. Esto pasa. Tú llevas una obra ahí o lo que sea y toda la gente opina esto, sí, esto, no. Tengo que validar mi puesto y tengo que justificar mi trabajo. Entonces digo, esto no. Aquí añade esto, aquí quita esto. Y ellos me hicieron un par de sugerencias, pero todas muy positivas y las acepté todas. Pero siempre me las hicieron desde el lugar de, si tú quieres, si te parece bien, y me hicieron un par de sugerencias en un momento y tal. Y yo sí, eso es algo muy loable, ¿no? Chévere,
2: sí. La... la... Buscando proyectos, cosas autorales, ¿no? Que tienen varias series en sí. cartera y, bueno, esta es una
0: de ellas. Sí, es a celebrar que lleguen las plataformas y den esta libertad. Que, sí. desde luego, una, una cadena de televisión como, por ejemplo, Telecinco, Antena 3, no, no, no darían. Eh, vale, y ese piloto que grabasteis, luego era luego, luego lo visteis a grabar el claro, primer capítulo? sí, porque ya cambió ¿Quedó muy distinto o...?
2: yo creo que no, no, o sea, hay mucho más, muchos más medios en esto, no lo recuerdo pero está, había momentos en que me decían, mira Juan, quiero que hagas este, este me de una tablet <risa>
1: pero
2: literal, varias cosas era
1: diferente porque, por ejemplo, yo quería grabar me hacía mucho ilusión grabar en el Café de Berlín y no pudimos hacerlo en el piloto y lo grabamos en otro sitio, uh -huh. yo era diferente, es que lo grabamos como dos años antes igual de hacer... 2018, creo que, que sí el momento. formato era, los medios eran otros porque grabamos, lo grabamos en tres jornadas son cuatro jornadas claro. y eran muchas localizaciones y fue complicado, pero los sacamos muy adelante. Uh -huh. Es cierto que el capítulo piloto que tenemos es diferente. A mí el piloto que éramos le tengo mucho cariño porque tiene ese encanto de todo el mundo está a favor que volver a verlo ¿no y no era, era tan un trabajo. No sé cómo explicarlo. Claro. Aquí no lo fue porque todos somos amigos y fue una maravilla, pero los medios eran menores, todo el mundo cobró por hacerlo obviamente, pero había algo como
0: de encanto que no, no, no sé si lo perdimos. Palacio, no vivíamos no. una casa pequeñita. Bueno, bueno, era un Era un Era un <risa> Ya, sí, si hubiera sí. DVDs, ahora sería un buen extra. ¿eh? Sí, 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 la
1: verdad es que sí, pero claro, no sé eso si sí tiene derechos o qué. No Yo sé. era rubia. <risa> ahora no soy por la corre. serie, ¿no? la barba sí porque eh, no sé valísimo, qué estabas grabando. parecías ¿no? un cabrero. Era que todo con una barba así. Rodando igual la mm. vaya, a lo mejor no me acuerdo.
0: ¿Y el proceso de, de escritura de la serie? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue Yo ese trabajo? ¿Cuánto ¿vale? duró? Mientras Come habéis. palomitas. <risa> si las pongo para algo.
1: Eh, ¿Cómo fue? Pues fue facilísimo, de verdad. Nunca, no, 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 pero porque nunca... Como Mandarina confía mucho en mí y, y noté que HBO confiaba mucho en mí. No, no noté ningún como ningún campo minado ni nada, entonces hice lo que quise, cuando quise como lo quise y eso nunca me ha pasado como autora porque vengo a trabajar en otras producciones donde lo normal es quitar, cortar y pegar, entonces aquí no tenía muy claro lo que quería contar pero sí tenía muy claro cómo quería contarlo, me apetecía hacer secuencias largas de personajes eh, donde el peso está en lo que pasa en el momento y no en la gran acción de la trama. Me apetecía jugar con las pausas y con los tempos, me apetecía trabajar con mis amigos, entonces, como ya tienes todo eso en la cabeza, cuando escribes es muy divertido y te lo pasas muy bien, porque estás imaginando, yo creo que Juan lo va a hacer así, entonces, no sé, es como divertido, ¿sabes? Ya. Y fue, muy, fue un proceso súper rápido, creo que además fue como en medio de la pandemia, me parece, y acabé la primera temporada igual, no sé, sí, creo que sí. Fue como durante la pandemia. Fue un proceso muy rápido, porque como yo me acero mucho, y son capítulos cortitos, no es te sientas...
0: Y luego esos guiones es lo que se ha rodado, ¿no? ha habido eh, no, Se han rodado esos guiones y luego hemos tenido que eliminar algunas
1: cosas por una cuestión de formato. Que es el único conflicto que yo he tenido dentro del proceso, que es que querían que los capítulos duraran entre 30 32 minutos y tal. Y claro, yo cuando dirijo no me planteo ese tipo de cosas. Entonces había capítulos en el montaje original que uno duraba 30, 29, 37, 34 y tal. Y a mí pues me parecía guay, pero querían que más o menos tuviera todo por facilidad como en la misma duración. Entonces tuve que quitar una trama entera que me resultó un pelín dolorosa. Uh -huh. eh, y algunos momentos, algunas colas, porque ahora te lo cuento. Pero <risa> yo siempre dejo mucho trabajar cuando... O sea, yo soy muy pesada como directora y tuve muchos ensayos con los actores y es fenomenal. Y los actores saben dónde tienen que estar, pero yo confío en ellos, y como estamos trabajando en naturalismo, a veces salen cosas, o finales de secuencia, que son oro, y es lo primero que se cae, ¿sabes? Porque es como, bueno, confiemos, esto no estaba. Uh -huh. Y había una trama entera de Nuria, que estaba en el capítulo 5, que es el capítulo con Miguel Bernardo, que con Edu Ferrés, que es el actor que hace de su novio, que solo aparece en el último momento, tenía una trama con un perro, una movida y tal, y la quitamos. Era una trama cortita, pero, pero muy divertida. Pero muy pero divertida. Tenemos la esperanza de que en algún momento eso sí que lo pongan en algún lugar, porque era muy chulo. Claro, eso la es la lo pena.
0: curioso, porque es verdad que en el último capítulo aparece ese personaje de repente.
1: Funcionaba que no apareciera, porque era el típico running gag de que ella tiene un novio y ha mencionado a su novio y solo aparece al final cuando lo dejan, ¿sabes? Pero lo hace muy bien, es muy buen actor y tenía varias secuencias super guays, la verdad, <risa> eh, tanto él como Irene que también estaba y todo eso dentro de la trama. Uh -huh. Y nada, fue una pena quitarlo, pero bueno, las cosas pasan por algo. Yo ahora veo el capítulo y es cierto, pienso, ojo, pues tampoco le falta nada. Está estupendo así como sí. está ese capítulo, el capítulo 5, pero me da mucha pena que la gente no pueda ver ese despliegue que hizo Nuria Herrero con un perro que era ciego de verdad y con Eden Ferrer. ¿sí? Ya, habría que hacer como un corto o algo, ¿no? Que se pusiese para los extras el DVD también. Con Irene Escalada, que he dicho Irene como si todo el mundo fuera con Irene la... Escalada.
0: <risa> <risa> eh, vale, eh, eres guionista, directora y protagonista. Como. Eh, 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 mmm... ¿El ego? ¿Qué tal? <risa> no, quiero decir, si te, así, tú, te, tú te, te, te planteas este reto y dices, lo voy a hacer. O sea, es fuerte. Ocho episodios de televisión. Que muy pocos, hacen, muy pocos dirigen ocho episodios de, tele, de una serie de televisión.
2: Mm, y aparte controlando hasta el más mínimo detalle, en rollo, no, no, ese flequillo así, no, mejor así, la raya del ojo, <ríe> o sea, muy heavy, o sea, Qué muy pesado. heavy. <risa> no, no, lo, no lo digo como una crítica. No, eh, al no, revés. Sabes, sabes que admiro tu capacidad, Grandias. o sea, me deja loco. Sí, no, no sé, lo
1: había no. hecho nunca. Quiero decir, yo había dirigido pues, temporada que eran capítulos de 15 minutos cada uno y fue muy poquito, y había dirigido en Señores de Lampa el primer capítulo con Carlos del Hoyo, y luego en la segunda temporada sí que hice un capítulo entero yo sola, el primero, pero no era tanto. Y aquí la gente dudó, en plan, ¿vas a poder hacerlo? Yo dije a todo el mundo, claro que voy a poder hacerlo. Y realmente, mmm, lo pude hacer con mucha normalidad, sobre todo porque estaba muy arropada por gente que sabe mucho lo que está haciendo. Quiero decir, soy muy directora, eh, y eso a lo mejor me puede venir a la contra como actriz. Ahora que ya ha pasado todo, que pienso, hala, pues a lo mejor... Claro, actuar es muy difícil, estás pendiente de muchas cosas, pero si aparte tienes en la mochila tus tareas como directora, por mucho que en muchos momentos dices, sí, ahora soy solo una actriz, de muy inconsciente estás siendo directora también en ese momento, y eso, lo prim la primera que pierdes es la actriz y no la directora. Porque a mí no me importa estar mejor o peor como actriz, porque yo no soy. Siempre me voy a mucho como actriz, pero como directora sí que notaba que me la estaba jugando mucho, como realizadora siempre me ha dado todo mucho miedo. Entonces fui muy aplicada en hacer muy bien los deberes como directora y ahora la planificación súper hecha. Vamos a hacer este plan y luego este y haremos todo esto. Lo tenía so como directora todo súper trabajado y como actriz también. Pero es cierto que estás haciendo una escena y por mucho que quieras estar solo como actriz, hay veces que no estás suficientemente relajada porque estás pendiente de muchas otras cosas y porque la gente viene a preguntarte: ¿En la siguiente secuencia vas a querer esta camiseta? ¿En qué momento tiene que empezar el traveling? Claro. He pensado que haya luz del atardecer aquí. ¿Qué te parece? Entonces estoy muy orgullosa y yo siempre que me, me detesto como actriz del trabajo que he hecho. Porque eh, puedo estar mejor o puedo estar peor, pero sé cómo ha sido el trabajo que he hecho. Entonces yo lo veo, objetivamente digo, pues en esta escena estoy bien. O, bueno, aquí voy a estar un poco mejor, aquí estoy un poco cartonada pero en esta estoy bien. Entonces eso para mí es eh, mucho respeto hacia mí misma, que normalmente no me
0: suelo tener como actriz y estoy contenta. Muy bien. Eh, a ver, es, es, es loable también que hayas conseguido hacer la serie y que te haya salido como te ha salido. Eh, de todas estas funciones, ¿cuál ha sido...? Bueno, ya me lo has dicho, perdón. <risa> He hecho algo horroroso, que es ser, ser un, ser, leer mis preguntas sin pensar en, vale, en la, cuál, cuál es la, pregunta? En Dila, cuál Dila, es la conversación. No, sí, ya me has dicho cuál fue el mayor reto para ti, que fue como actriz en este... En, este. En, en realidad
1: no, porque no le di mucha importancia. Confié plenamente en mí de... No pasa nada. Tú confía y estoy contenta. Sabes, en muchos momentos digo, ¡wow! qué bien. Y en otros es como... ¡Ay Dios mío, tierra, trágame! Pero también creo que todos los actores siempre somos muy de boicotearnos, y aunque solo tengas una tarea solo como actor, probablemente Juan se ve y dice, en esta secuencia está bien... Siempre nos cuesta mucho decir a los actores, estoy bien, en voz alta, y no pasa nada, saber reconocer, pues en esta estoy mejor que en esta. Pero aunque él, que solo tenía su tarea de actor, probablemente si lo ve todo te puede decir, seguro, la escena en la que mejor está, la escena en la que peor está, la escena en la que le hubiera gustado repetirla, la escena que está salvada por montaje, y eso es así, ¿no?
2: no no realmente no o sea no porque no porque no te sé decir
1: esta es la que más esta es la
2: que menos Sí, hay partes que hay escenas las que estoy satisfecho con el resultado y escenas que sé que podrían estar mejor o que no me convence del todo pero es que es que claro actuar y dirigir son como cosas totalmente opuestas no para dirigir tienes que estar pensando en el resultado y para actuar realmente si estás pensando en el resultado algo ya. va a fallar tienes que estar pensando no, va, en el proceso tiene que a salir estar... real ¿Cómo? ¿No? no va a salir real Sí, real, no lo sé Real sí, porque Abril tiene las herramientas Suficientes para que salga real No estoy hablando, no estoy hablando de su trabajo, estoy hablando de cómo lo, lo enfrentaría sí. yo es inevitable pensar en el resultado, pero a la vez tienes que ser capaz de olvidarte de eso y estar en lo que está pasando. Y claro, cuando estás pendiente, yo, vamos, es que me explota la cabeza solo de imaginármelo, pensando ¿no? en el traveling, en la luz, en lo que me acaban de preguntar, en lo que tengo que ir luego cuando acabemos de grabar, tengo que ir a discutir con no sé quién porque esto que han hecho no lo han hecho como tiene que estar hecho. O sea, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Entonces es acojonante <risa> que haya ha sido así tal cual, que, que hayas hecho lo que has hecho con con esa, tonta, esa plancha es increíble. Gracias. Y luego llegas a casa y voy
1: a ponerme a trabajar el día siguiente, voy a aprenderme el texto oh, del día locura. siguiente que tengo todo esto. ¡Oh, tengo que contestar todos estos mails de la semana siguiente! Vaya ¡Tengo locura. que ir a localizar! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo que ensayar con este actor que no he venido nunca! ¡Se nos ha caído este actor y tengo que hacer un nuevo casting! Pero, pero de verdad, es, me lo he disfrutado tanto, ha sido tan divertido poder hacerlo, estoy tan contenta que ahora, claro, luego acabo esto y me he sentido muy vacía. Ahora que se ha estrenado el 8, digo... ¿Quién soy? Por favor, ¿cómo no voy a caer enferma? No lo he hecho la semana pasada. Pero estoy muy orgullosa y si saliera una segunda temporada, me tiraría de cabeza y lo haría y mmm, La gente me diría, ¿quieres dirigirlo Hola. todo otra vez? Y me diría, por supuesto que sí. Sobre todo porque... Tardo menos en dirigirle yo que en explicarle a alguien lo que yo quiero contar con esta serie. Porque que alguien me dirija a mí haciendo algo que tiene mucho que ver conmigo misma es muy
0: raro. Ya. Pues, eh, no, me llama la atención en la figura de creadora total. Porque es verdad que, pues por ejemplo, teníamos en Cardo en el capítulo anterior, hablaba mucho de lo colaborativo que era todo. De cómo todos confiaban en todos. Y sin embargo tú eres... Estás encima de todo.
1: <risa> sí, pero por ejemplo, tengo un director de foto que es maravilloso y confío mucho Carlos en él. Febrián, Carlos Cebrián. Te quería preguntar por su,
0: por cómo te ha ayudado él.
1: Él me ha ayudado confiando ciegamente en mí, aún no siendo la directora más realizadora del mundo. ¿Sabes? Quiero decir, desde... Yo siempre he trabajado con él, los señores de pasado a él, que es el proyecto más grande que he hecho anterior a este. Yo lo he hablar. No, que <risa> <risa> sin vergüenza. Y confía en mí, ciegamente, y eso da mucha seguridad. Yo a lo mejor no soy la persona que conozca el algo técnico y tal, pero sé explicarle lo que quiero en cada momento y yo llego con los deberes muy hechos. Cuando llego... En, en Un día normal, yo llego a procesos, me empiezan a maquillar y cuando llega Carlos le dirección para mi maquillaje y mi peluquería, bajo, como esté, les indico los planos que vamos a hacer, y entonces Carlos sugiere y aporta dentro de todo eso y tal. entonces Siempre es una maravilla tener a alguien así. Muchas veces yo le digo no, porque lo tengo súper claro, confía, y él confía, y muchas veces me dice, creo que esto sí, debería hacerme caso y tal, y confío en él, uh -huh. y lo llevamos a cabo por eso. Siempre somos muy piñas los dos, nos queremos un montón, y nos ha pasado esa cosa que así de... ¿Sabes lo que estoy pensando? Sí, lo sé, ¿sabes? <risa> Luego la novia de él, Andrea me decía no me gusta que pasen estas cosas. <risa> pero es que nos llevamos muy bien y nos respetamos mucho y eso es el mayor de los aprendizajes. Tener alguien que confía en ti y que notas que confía en ti de verdad. Sí,
2: además una cosa que pasó muy guay en el rodaje fue que aparte de... O sea, al margen de que ella estuviese muy encima de todos los aspectos de la producción se creó un clima de confianza muy guay en el que cada uno sabía lo que teníamos que hacer. Es verdad que ella estaba un poco encima de todo pero había un ambiente que difícilmente se va a volver a repetir. Ojalá en la segunda temporada. De verdad, es que eso
1: es un cliché, pero es que la gente venía muy contenta. Acabamos siempre, en ¿no? hora. La gente estaba como contenta en el trabajo. Que nos algo nos que bien. mucho también a la hora de
2: sí. trabajar como actor. No, llamó, sí, sí, Estás sí. tranquilo, entonces... <risas> Qué, qué mejor manera de, de estar relajado yeah. de estar como tienes que estar que, sí. que y eso es,
1: tú lo sabes no pasa normalmente
2: no,
0: eh, no, no, es frecuente es mucho más interesante cuando no pasa lo que pasa es que no lo sabéis no contar eh, eh, Juan, te quería preguntar porque sí. Abril ha hablado de hablábamos antes de cómo se dio cuenta de repente de que el guión contaba mucho de ella y de cómo sí. se estaba exponiendo pero también había volcado cosas vuestras en el guión eh, cómo, cómo, cómo os enfrentáis vosotros a ello de repente cuando leéis el guión y decís uy, pero si yo estoy aquí
2: no, pero en mi caso, en el caso de mi personaje, como digo, sí, no voy a negar, es absurdo, sería absurdo negarlo, está muy apegado a mí en cuanto a carácter, en cuanto a tal, pero vamos, la trama realmente tampoco creo que tenga tantos paralelismos con con la vida. Por favor, necesito narrar no, la cara de Abril. Quiero, a mí me gusta pensar, por ejemplo, una cosa que, que me distingue mucho del personaje de César es como la... La desgana, la apatía que tiene. Yo la tengo. Yo soy... una Me da pereza todo, no me da gana. Pero yo amo mi trabajo, me encanta. Entonces, ¿cómo sería yo si no hubiese descubierto mi vocación? Si, pues voy tirando... Pues a lo mejor sí tendría mucho de César. ¿Sabes? En ese
1: sentido, sí. Pero...
0: Uh -huh. ¿Y tú por qué ponías esa cara? No,
1: no, pero por ejemplo tiene mucho el, el carácter cagado que tiene el personaje o que tenga esa mala leche. Es a lo que voy, que es eso a lo que voy. Es totalmente voy, claro. tuyo, tú de pronto lees eso y lo tienes que interpretar y eso es muy interpretarte algo tuyo, de verdad, ¿no? Es como, ¿qué opinas de que yo haya cogido esas cosas tan tuyas y les haya puesto un personaje que tiene tanto de ti, ¿sabes? Pues que es un, es un regalo.
2: O sea, para mí una buena interpretación tiene que estar apegada a lo real. O sea, no me meto en cada uno trabaja como trabaja. Uh -huh. Pero... Hay trabajos en los que requiere una composición un poco más elaborada y puede ser que te sientas más incómodo trabajando algunas secuencias. Incómodo me refiero a que no sabes muy bien qué tecla tienes que pulsar, pero joder, es un puto regalo cuando uh -huh. entiendes perfectamente el personaje. Pues dices, bueno, es que yo reaccionaría muy así. Uh -huh. Tiene menos mérito pues yo pienso que no bueno, o sea es esto trauma. no se trata de no que, 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 que el que gana que es Johnny Depp por disfrazarse mucho y hacer cosas muy locas no siempre pienso por ejemplo Johnny Depp no gana vamos
0: a dejarlo lo sé aquí, sí en sí presión. pero siempre pienso bueno por ejemplo, sí gana a nuestro pesar
2: sí, si más que nosotros gano. bueno debe estar perdiendo bueno da igual que siempre pienso no es por compararme por supuesto ni con Johnny Depp ni con Ricardo Darín pero Ricardo Darín es una persona un actor que a mí me flipa y que no compone personajes ya. especialmente complicados pero yeah. a mí me, me, me transmite un montón lo que hace.
1: Se valora mucho menos cuando un actor hace algo. La pirotecnia es lo de siempre. <risa> claro. ¿sabes? si te, te disfrazan y eres un personaje muy alejado de ti, aunque eso pueda resultar poco creíble claro. desde mi punto de vista.
0: Que, que, que chapó, ¿eh? Y ojalá me ofrezcan sí, cosas, ¿sabes? Pero, pero, no pero no te van a dar un
1: premio, cariño, no, lamentablemente. Quiero decir, es una pena. Pero a menos, que, decir, a menos que hagas un personaje que es un enfermo terminal, que te tenga que rapar la cabeza, claro. que tengas que trabajar un acento que no es el tuyo y que aparte sea gay y todo eso. Entonces cuando tengas todo eso, te nominarán. Por uh -huh. hacer un personaje que solo transita por cosas emocionalmente, partiendo de algo que parece a ti, el naturalismo nunca hace valora al 100% y es una pena, ¿no? Yeah. Quiero decir, que siempre nos ha encantado Luis Tosar, pero hasta que no hizo el personaje que él quería tan alejado, parece que tampoco se le tenía en súper consideración del mismo modo, ¿no? Lo de ¿Cuál? mala madre ¿Cuál? y tal, ¿no? Ah. Eduardo Fernández Buena siempre persona hace personajes Julia, que ¿no? son muy cercanos a él y se le reconoce mucho más cuando hace personajes alejados. Javier Bardem siempre va disfrazado y siempre la gente lo valora. A mí no me gusta. <risa> nunca sí me sí llega, lo... pero porque no veo. A mí sí no bueno, en Dune, no entendí, en Dune no entendí nada de lo que estaba diciendo Javier pero, Barden, pero Me da me rabia, pero bien. porque sé que es muy buen actor, pero solo ve el disfraz, me cuesta mucho. Veo siempre la carcasa como personajes que están construidos de fuera adentro, entonces no me llega el dentro, porque veo tanto... Me pasa sinceramente... Que viene me pasa... genial no, esto para cuando sí que... quieras trabajar con Javier Bardem. No me importa, no, es que no, me, no, me, no me O sea, ni <ríe> a tampoco, no me importa no me trabajar con el Modo Bar, ¿sabes? Hay que ser sincera. Prefiero trabajar con. Manolo son de mis actores favoritos. Me encantaría trabajar con él. Y siempre es un actor muy verdadero en todo lo que hace y porque no tiene el gran reconocimiento que tiene Javier Bardem. Ya. Bueno, por el apellido y por los personajes que hace y todo eso. Joder. Bueno, solo si tiene cosas... bastante <risa> reconocimiento. Sí. Ya. sí. ¿Era, ¿tú él, crees? Era, era él el de
2: tarde para la ira. ¿Era Manolo Solo?
1: Man, el... ¿El que de a ¿no? no. Sí, no, sí,
2: Era él, sí. ¿verdad? Es que me acabo ¿Sí? de acordar. No, no me acuerdo. Nah, no caigo ahora. Eh, no sé, bueno, ¿no?
0: hablamos de premios bueno. y, de, y, de, y, de, y, de, y de recepción. Y es verdad que se te ha preguntado mucho sobre la recepción de la serie. ¿Cómo lo has sentido tú?
1: Eh, pues muy ascendente, quiero decir. Al sí. principio la gente estaba muy desconcertada. Es una serie que creo, que creo que funciona mucho más cuando está toda de golpe. Y la puedes ir viendo. Son capítulos tan cortitos y como no tienen grandes creepyhangers que el principio sea como una especie de presentación de tono, de tranquilidad y tal, creo que va un poco a la contra de que no puedas ver las cosas seguidas. entonces sí, creo hecho, que supongo sí, sí. que se
2: puede contar que en un principio se van a colgar los dos primeros episodios juntos y luego no sabemos por qué esto no fue así. Y eso, por ejemplo, es una putada, porque mm. es verdad que el primer episodio solo se queda un poco cojo. Y entiendo que... O sea, yo me enteré de esta decisión tomada, entiendo que tanto tú como Mandarina erais conscientes de que era mejor estrenarlo los dos juntos por la, por la cosa ascendente de la serie, ¿no? Sí. No fue así, por lo que fuese, sí. pero... Uh -huh. Sí, sí entonces en,
1: ahora que por ejemplo la serie está colgada entera o cuando han habido más capítulos, eh, la gente lo recibe de un modo totalmente diferente que al principio, que era solo un capítulo que me, te deja un poco igual y tal, cuando puedes ver cuatro capítulos seguidos es otra cosa diferente, entonces la serie está escrita de modo ascendente para que lo veas todo de tirón, pero al ser con cuentagotas, pues es un poco raro y la respuesta de la gente ha sido exactamente igual. Primero la gente está como, ¿qué es esto? Vaya, boom, bah. bah. También la serie yo creo que crece mucho a partir del capítulo 4. Sí, ¿sabes? yo también lo creo, yo pero creo sí. sí, pero creo porque está sí. escrito que así. Sí, sí, claro. Y la reacción de la gente ha sido así. Cada semana he recibido más mensajes de bonitos y tal. A partir del capítulo 4 es cierto que cada semana era como, wow, el capítulo 5 que hago esa canción al final, ha uh -huh. compartido muchísima gente, ha sido muy exagerado y muy bonito. Sabes, que ¿Por yo también... qué yo elegiste esa
0: canción.
1: Pues la verdad, la verdad. <risa>
0: eh, yo quiero que digas la verdad todo <risa> el eh, No
1: fue la primera versión de la canción. No ¿Por qué la elegiste por problemas de derechos? ¿no? Es
0: pues, muy
1: interesante. <risa> no, sí es cierto. Yo quería otra canción primero y no pudo ser, y luego quería otra y tampoco pude ser, y de pronto esta siempre la tenía aquí como, es que esta me gusta también, y esta me gusta también, y estoy tan orgullosa de que no me dieran los derechos de ninguna de las otras canciones, es brutal, eh, es porque brutal, es como, me ha parecido muy guay rescatar esta canción, y no estaba muy convencida hasta que de pronto lo grabamos esa noche y yo lo estaba ahí con la grúa y tal, y pensé, esa canción tiene que ser, y durante la serie fui grabando los planos a cámara lenta de él, por si los insertaba o no, ¿sabes? De, vamos a grabar, como vamos viendo tiempo, vamos a grabar un plano de la cámara lenta para insertarlos en ese momento y tal. Y creo que queda muy de como siente el personaje de comedia romántica, y creo que es muy fácil empatizar con eso, porque nos ha pasado a todo el mundo. Sí, todo el mundo va escuchando <risa> música Pero por la calle. y ha mucho, video, ¿sí? la respuesta ha sido muy exagerada de la gente, de verdad. Claro. Tengo casi mil comentarios en ese
0: post de... No me vais a decir las dos canciones que eran, ¿no? Bueno, no la eh, ser, sí, la,
1: la primera canción que yo quería hacer era parte de Tu Mundo, de La Sirenita, porque es una canción que es importante para mí, y al fin y al cabo habla de una cosa... de una persona que se siente incómoda donde está, que quiere pertenecer a otro lugar, para poder acceder al amor de la persona a la que quiere y tal... Y para mí era como muy... Era la canción que me tocaba de verdad en un lugar, ¿sabes? Que yo siempre escucho, yo tatuada aquí, esa canción. Siempre que la escucho me toca en un sitio y me encanta. Y es muy gustosa, abre mucho la boca la canción, que es muy alta <risa> en muchos momentos. Y, y tal. Y la otra, pues no recuerdo cuál fue, la segunda. Y esta fue la tercera en realidad, pero también podía haber sido la, la sí, segunda. De... Y creo que es la canción adecuada. Y eso pasa cuando de pronto en un casting se te cae un actor y llega otro el rebote, es el actor adecuado para poder hacerlo.
0: Bueno. No, <risa> no, no, nos no. De no decirnos esto, no, Yo me lo digo, pero porque, porque
1: me ha pasado, lo digo de verdad.
0: Eh, lo guay de la serie también es lo reconocibles que son las, eh, las calles, por mm -hmm. ejemplo, que son, bueno, para quienes hemos vivido por esa Madre zona es y sí. tal. Eh, es, ten, ¿Tenéis localizado el, el piso? Porque veo como calles cuando estáis, cuando vais al, al, al chino de repente tal. Es igual cuando... un
1: recorrido todo, claro. Claro, entonces... pero sabemos
0: qué número es, yo no. Sí,
1: claro. Sí. El, 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 o sea, nosotros, el, el piso donde hacemos un decorado. Pero el portal en el que grabamos la secuencia del capítulo 3 es un piso que es en la calle San Mateo, donde estaba en Maceira, antes que que se llamaba, pero no en Maceira de ahora, sino en Macera, Macera, Macera algo así. Pero en no la sabes. calle San Mateo, justo antes de ah. llegar al Hotel Urso, digamos, a sí. la calle San Mateo, es una que baja por, ¿Por ahí? ahí...
2: vivimos? Sí, es
1: que tú no has venido nunca... Entonces, claro, no, no, yo creo que el yo recorrido real el que hago desde... Ah, bueno, sí,
2: donde rodamos el, el final del 4. El
1: final del 4, wow, no final del 4 que fue claro. complicado. Ahora hablamos de esto, ahora hablamos de esto. Claro, claro, claro. Todos los recorridos yo quería que fueran reales. Y la gente me decía... ¿Y
0: ¿Elegiste esa zona por algo, ese, ese No, no, lugar, estuvimos por estuvimos localización.
1: Es por localización, por, eh, yo quería que fuera un portal en el que pudiéramos grabar. Entonces vimos varios diferentes, como yo sabía que teníamos la secuencia dentro y tal, y pudimos grabar en ese y quería que fueran malasaña, me hacía ilusión que fueran malasaña. Entonces, el recorrido que hago donde está la tienda, aquí es el, es el recorrido real, pasando por las calles reales. y vamos a grabar en karaoke tenses y al final no pudimos hacerlo, y los personajes cruzan Gran Vía porque van al a Café Berlín y hacen el recorrido real. Eso muchas veces la ficción no se cuida y cuando eres de Madrid sí, estas, da mucha rabia. Sí,
0: en esta serie es verdad que yo veía, claro, que yo, yo he vivido ahí uh -huh. eh, mucho esas calles, entonces claro. vivía esos recorridos totalmente. Y a lo mejor la gente de de hecho, en Colombia
1: no, no lo reconocen, les da igual. ¿sabes? De hecho,
0: el capítulo de la fiesta en el Café Berlín, sí. eh, de repente eh, Dafne va a coger el autobús. Y yo, ¿pero dónde va Dafne ahora? Me quedé como, me quedé como pero si a su casa casa no tiene que coger el autobús, fíjate que estaba yo claro, estaba Pero mira, ¿no? la Y, hasta, la, y hasta, hasta el capítulo siguiente no se ve que te ibas a, oye, a, casa mis iba a casa de sus padres. Y
1: eso, eso ha traído, he recibido muchos comentarios de quiero que sepas que en Jacometrezo no se coge el autobús pues 81 ¿Muchos? ¿En serio? Y muchos no, muchos no. pero cuatro mensajes o así, si sí. un amigo de Chema de mi novio le dejó un mensaje de está muy guay la serie pero ahí no se coge el 81 porque es donde el...". y le envía el plano del de 81 como CEO de la MT es pero, pero bueno,
0: también la desventaja de que, sea, de, que, de, que, de que se pueda ver esa no, ¿no? pero yo elegí la... el 81 porque es una cosa que
1: es importante para mí, porque salía una obra de teatro que hice y el personaje decía, ¿sabes que pasa el 81? entonces quería poner esa frase dentro de eso como una especie de guiño para la gente que había visto esa obra y varias personas recordaron eso y me lo dijeron y para mí eso tiene más valor que pase o no por Jacobo del el 81 ¿sabes? Hay obras, tío hay obras que han desviado el recorrido
0: Vale eh, ya que estamos hablando de esto y de y de, y de la de, de la verosimilitud eh, hablemos del piso ya te pregunté yo en la entrevista que te hice al ver los primeros episodios por qué el piso era tan grande. Es verdad que, para los, claro, para los que hemos vivido estas zonas, pues ese piso pues normalmente alguien con, esas, con esos trabajos y tal pues no lo puede pagar. Tú me dijiste por funcionalidad, por para que los tiros de cámara dieran y por y que luego estaba la excusa de, de...
1: Ay, yo he estado en casas de, de gente en Madrid de verdad y te lo digo de verdad no es por defenderlo porque sí, es la verdad, primera excusa algunas. hay hay gente que vive en pisos súper antiguos de una señora muy mayor pisos como muy viejos como muy grandes por rentas súper antiguas la gente es... también el piso era más grande acabó siendo más grande de lo que yo de
2: quería, al que principio porque <ríe> claro. eso fue de repente mira este es el piso Uf. Pero bueno. Eh, pero... Y yo me la cama con patatas, ¿vale? Claro,
1: claro. Era cojonante,
2: ¿eh? Yo cuando entré me emocioné y todo porque era. O sea veías que ahí podía vivir gente pero es verdad que era
1: una barbaridad de piso o sea... vamos a
0: decir que era lo único en lo que ha tenido suerte Dafne en su vida sí, la verdad, no, el
1: piso era muy grande y era muy, tenía que ser muy grande, sobre todo porque pasa el 40% de la serie claro. entonces, yo tengo que meter una grúa, tengo que mover las paredes, los techos, tenía que ser un sitio que fuera grande, para, para que fuera rico mm. visualmente, y eso para mí es más importante hacer que sea interesante visualmente que, a que sea 100% realista, porque ya es realista en otras muchas cosas la serie y es una ficción, ¿sabes? entonces para mí era importante eso, pero es cierto que el piso, eh, a mí me encantó cuando lo vi en el plano, pero fue más grande de lo que tenía que ser en un principio y eso se nota. Entonces, mm -hmm. es cierto que los acabados del piso, los muebles y tal son todos de cosas recicladas y no, no tienen nada de aspiración en la casa más allá del tamaño, ¿sabes? Porque el sofá es un desastre, hay unas mesas horrorosas, todo está lleno de polvo y queríamos que fuera una cosa como muy versátil sí, ya la quisiéramos
2: mucho Pero está guay porque la gente ha hablado mucho, se habla mucho de las casas de ficción y tal, y en el último capítulo dices es que todo el mundo nos lo dice, pero es que este piso de renta <risa> antigua todo el mundo lo dice. Y me, hecho, me hizo gracia como la cosa más meta de sí, lo está diciendo la gente, y en el último
1: capítulo lo justificaba. Pero no piensa que lo está diciendo la gente, porque eso yo lo, yo lo metí porque yo sabía que eso iba a pasar, claro. porque yo no sabía sonar la serie y en el último bueno, momento no, yo dije, Friends, ¿no? ¿De esta gente trafica o esta gente porque tiene todo el piso? Sí. Fui a la script y le dije, voy a añadir un texto aquí de arranque de este, ¿no? ¿Vale? Claro. Y el texto era eso, ¿qué claro. hacíamos en un piso tan grande? Yo sé que toda la gente ha pensado que es una casa demasiado grande para nosotros. ¿Qué hacíamos aquí? Me hizo mucha
0: gracia el otro día cuando lo Sí, lo, lo metí. Eh, ya no me acuerdo que te iba a preguntar. así ah, es que Has estado has, has soltado dos frases que me parecen muy interesantes y, y que te quiero preguntar sobre ellas. Una es que te que preferías eh, que poder grabar ahí que el realismo. Vale. Mm, ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? El tono de la serie me parece también interesante. El uh -huh. tono, el estilo, los colores, este, eh, la luz de repente, muchas veces est está como estilizada, idealizada, un poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Pues porque eso? no quería
1: ser como la típica serie que partiera cine social, que fuera naturalista y ya está. Hay una voz en off. Quería que todo tuviera un halo un poco bueno, de cuentos. Bueno, ahora, 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 ahora Te voy a sacar los temas, ¿eh? Ahora, eso, <ríe> no, pero quería que todo tuviera un halo de cuento. Porque eh, es una historia que ella la vive como una historia de amor, aunque sea unilateral. Entonces, me apetecía que fuera algo que no fuera gente hablando y que no fuera cine social, entonces la estética de la serie, la propuesta fotográfica hacerlo por ejemplo en anamórfico, que tiene como que se enfoca y que todo es un poquito como poco natural, me parecía como muy guay para que fuera más rico visualmente y para que no pareciera súper sucio, que no podía has. haber hecho todo cámara en mano, eh, todo muy, con una luz fría y tal, pero yo quería que cada capítulo tuviera su propia entidad. El capítulo 5, que es el de Miguel Bernardo, todo es Perdón. <risa> Chicos, por favor. Me estoy poniendo ciego a Palomitas, perdón. El capítulo 5 de Miguel Bernardo, todo es como mucho más soleado, mucho más amarillo, porque el personaje se siente así, es todo como mucho más cálido, y cada capítulo tiene su rollo eh, de realización, de estética y tal. Entonces, no quería... Quería, ya que lo dirigía, quería dirigirlo de verdad y tener todo ese poder de decisión para hacer algo que fuera estético, mejor o peor, pero que fuera una propuesta concreta. Entonces uh -huh. hice un montón de es que le presenté a HBO de eso es lo que quiero hacer, estos son los planos que quiero hacer y tal. Que no es tan fácil como llegar ahí y dar indicaciones a la gente, sino que hay un trabajo previo y todo está muy elegido, quiero decir. El vestuario es un vestuario naturalista, para mí es importante que no pareciera aspiracional, que muchas series ves de pronto que pareciera que hay alguien que ha elegido la ropa de moda que llevan los personajes y aquí la directora me decía, es que el abrigo es horroroso y yo, ya, pero es que mi personaje se lo pondría aunque vaya aunque no vaya combinada ella es soltera en muchos momentos, pues a esto es así, ¿sabes? y es difícil, pero al mismo tiempo es mucho más divertido hacer eso
0: vale, eh, la voz en off, y voy a ir soltando bombas porque es que hablas tanto que se nos, <risa> va, a <acabar> el... <risa> se nos va a acabar el tiempo y tengo mil cosas en... Joder. No, Come. no Que me tengo que ir a la manifestación,
1: además. Sí, <risa>
0: es verdad, yo también. Hay que ir a la manifestación. Es que si, sí, como. Me, no me callo. La voz. Te <risa> no, la... ahí atrás
1: tú porque has querido. Yo
0: porque quería comer palomitas. ¿no? <risa> el, el tema de la voz en off lo quiero plantear en el sentido de. Eh, mucha gente se ha quejado. Eh, pero no sé muy bien cuál, la queja, cuál puede ser. La queja puede ser que, que, que era irritante. Eh, eh, ¿Querías que fuera irritante?
1: Yo nunca me planteo ese tipo de cosas. ¿De Pero serio? sí, la respuesta es sí. O sea, yo no quería que fuera irritante. Yo al, o sea, leerlo, lo, al, al leerlo
2: y sabiendo lo que pasa al final, bueno, esto se puede, ¿no? Que el personaje... Uh -huh. Y sabiendo... Bueno, quiero decir, es un personaje irritante, claro que sí. Claro
0: que sí. <risa> no, diri no dirigiste a Alberto... Es a Alberto Casado. No, no lo dirigiste de una forma concreta, en plan... Oye, ¿Le dirigís
1: muchísimo? Claro. Uh -huh.
0: Yo quería que fuera como la voz que hay
1: dentro de mi cabeza que me tortura y que me insulta todo el rato. Uh -huh. Hay gente que se ha quejado de me parece casi misógino no sé cuánto que de pronto le digan la fea la estúpida no sé cuánto y es como eh, cariño me hablo así a mí misma todo el rato claro. me siento que soy lo peor y quería que esa voz fuera como el reflejo de la voz que yo tengo dentro de mi cabeza y que contara casi como un espectador las cosas que no están mostrando los personajes porque son unos manipuletas sabes entonces me parecía guay que como es un personaje que luego aparece y que en el caso hipotético de que hubiera una segunda temporada aparecería el personaje como un personaje no fuera un doblador que estuviera hablando así y tal que la versión en inglés lo han puesto <risa> bueno, todo y no me gusta no quería hacer eso no quería hacer una cosa como pues, un actor de doblaje quería que fuera como una persona cualquiera que podría entrar en cualquier momento como un personaje más y tal, y vino Alberto a hacer el casting y me flipó, me encantó, entendí perfectamente el tono que yo quería y me gustó muchísimo, y a mí me encanta lo que él hace y es irritante, pues como lo soy yo, también supongo, porque hay mucho paralelismo, ¿sabes? Entonces, eh, me gusta mucho, de, es más, no corregí cosas de él que salían de él, como eh, que en muchos momentos tiene esa cosa como de hablar que a mí me encanta y, claro. y es un actor estupendo y no puedo decir otra cosa, quiero decir, no, no me quiero sentir obligada a defenderlo, porque yo sí que creo y a mí me gusta y mucha gente ha dicho, no me gustaba la voz de Nof, y ahora me gusta, en momentos en los que es más necesaria y otros momentos los que no, pero creo que siempre da como un puntito de comedia en muchas secuencias y es divertido, ¿no? Sí, eh, para sí desde mi punto de vista. No, a
0: mí la idea de la voz en off, esta voz que te está martirizando por dentro, que tenemos tantos y que es una cosa también un poco generacional también. Uh -huh. eh, o a lo mejor no, porque cuando dices que algo es generacional, te vienen los de arriba en plan, no, no esto también nos pasa, bueno". también nos pasa <risa> eh, No, sí, eh, me, me encanta esa idea y he de decir que en el capítulo 7 casi para, para mí la voz era la voz era irritante lo siento no pero, está en el 7. pero claro en el capítulo 7 me, eh, me me compensa todo por el uso de la voz en off en el 7 que claro. es que no está y al final dice, yo es que prefiero no hablar. No es, que prefiero no hablar. es que es, es, que es, es increíble por, por, por todo
1: lo que Pero ha pasado. Pero no está porque es lo único momento. Están siendo sinceros, de verdad. Sí. dice las cosas que piensan de verdad y no hacía falta que nadie estuviera comentando eso desde fuera. Porque ya estábamos nosotros para decir la verdad. Claro, es que me encantaba la idea de
0: que no estuvieran en el 7, un poco por todo eso. Y porque era todo en plan, quizá también como que él no estaba invitado ¿no? mejor en esa uh -huh. habitación. Pero me gustó aún más cuando, de repente, dijo, dijo eso. eso no, eh, ¿por, qué, ¿Por qué tomas la decisión en el guión de, de que aparezca al final este personaje? ¿Y cuándo se te ocurre eso?
1: Pues no me acuerdo, la verdad. <risa> no me acuerdo de cuándo se me ocurre. <risa> y luego está justificado, porque yo he escrito más capítulos de esto, que no si saldrán uno, pero está justificado que él sea alguien que habla y no lo puedo contar. <risa> no lo puedo decir. Ya, ya, no. eh, porque tiene un trabajo que tiene que ver con algo parecido Alocutar cosas y todo eso, todo eso está justificado me apetecía darle como ese halo mágico circular de que empieza con la voz en off eh, contando una historia y luego aparece dando un paso más allá rompiendo como la cuarta pared, apareciendo como personaje como en... algo que siempre te destruye puede ser realmente donde está Camino Esperanzador, ¿no? no lo sé. Me lo estoy inventando en realidad porque tampoco soy muy consciente <risa> de por qué lo hice en pues ese sí, momento. <risa> Suena precioso. ¿eh? <risa> <risa> eh,
0: vale, hablemos del capítulo 7. Para vosotros supongo que actualmente sería todo un viaje. Eh, es un capítulo precioso y aparte, aquí quiero introducir yo un tema del que no hemos hablado porque, es porque se te preguntan todas las entrevistas... Eh, efectivamente como ya hablamos el, eh, ser trans no es lo más importante en esta, en esta serie uh -huh. que, que Dafne sea trans no es lo más importante sin embargo mmm, en este capítulo todo lo que ocurre con respecto al cuerpo de Dafne uh -huh. me parece me parece mmm, que tiene mucho valor incluso educativo en esta uh -huh. eh, eh, quiero decir eres la primera eres la primera showrunner trans mmm, no sé si en España o en todo el mundo eh, y, lo, y y la visión que tienes sobre tu propia experiencia trans y sobre tu cuerpo trans es una visión que nunca habíamos tenido en la ficción uh -huh. en España y no se fuera entonces eh, ese momento en el que eh, César eh, descubre la vagina de Dafne es yo qué sé es, es, son, cosas, son cosas que no, que no hemos visto nunca igual Veneno el año pasado también mostró de repente creo que un par de un par de, de genitales de personas trans y también era como revolucionario en plan por fin vemos eh, no sé más allá del morbo es un poco la normalización de cuerpos, ¿no? claro. de cuerpos de cuerpos que están que tenemos alrededor no normativos o eh, sí, en ese sentido ¿sabes? me parece muy valioso eso más allá de que, de que no sea importante que sea más o menos importante que sea trans eh, y luego qué tal qué tal ese ese, ese viaje actoral
2: Joder, es precioso a mí me gusta muchísimo además me parece muy bonito el episodio tiene varios momentos los que yo todavía como un imbécil viéndolo me emociono, a pesar de ser yo, ¿sabes?
1: Y tú, no sé, fue muy guay, un regalo, para mí fue un regalo. Mm. Para mí fue súper guay, creo que fue muy complicado también porque como directora era solo la habitación, había que sacarle mucho partido y también como personaje tenía muchas secuencias complicadas que me daban mm. miedo la de Chocho, la de cuando estoy llorando y sí. tal, había muchas cosas que me dan como bastante miedo dentro pero del fue, capítulo. Pero fue,
2: fue muy guay ¿eh? fue muy disfrutable porque veníamos de rodar, creo, todo lo del de cumpleaños, de cumpleaños de César y tal, que, que tú, estabas, actores... tú estabas súper atacada que y fue un momento peor esos, eso sí fue ese, un Eso sí. sí fue un poco más complicado a la hora de trabajar contigo dentro del humor que te profeso ya lo sabes, pero de repente eso, el ser los dos encerrados en la habitación fue una semana y media me parece, no me acuerdo. Y fue casi al final del rodaje al final además. del todo sí. prácticamente fue genial, o sea, fue genial yo lo disfruté muchísimo sí, fue muy guay hacerlo,
0: yo estoy muy contento el equipo
2: mm. lo disfrutó, es que se reían, se veían mm -hmm. o sea, es que fue una maravilla fue muy mm -hmm.
0: ¿Y, la, y, ¿y el parque de atracciones? <risa> eso lo disfruté menos, ¿no? eso lo menos. No, sí, yo, yo pensé, ¿está actuando o está realmente sufriendo? Está actuando, está actuando.
2: No, estoy, no, me dan pánico las, las atracciones yo tengo vértigo, no me gusta nada la, no me gusta nada y, o sea, yo me, eh, me tuve que tomar un diazepam uh, para montarme en la montaña rusa porque estaba atacado. O sea, ya la noche, la, la, el día anterior, Abril sabía que me daba pánico. Y ella llegó y dijo, Vamos. oye, que es que la, la pequeña está estropeada, entonces hay que montarse en la grande, jiji, jaja, que vas con los pies colgando, jiji, jaja. Y yo, ¿cómo? Le eché la bronca. Ella se dio cuenta de que mi miedo era más real de lo que ella pensaba. Uy, Pasé una noche de mierdas, estuve preocupado. Y claro, siempre estaba la cosa de si no te atreves, no pasa nada
0: y yo decía ¿cómo no me pero no te lo creías no hombre nadie me iba a obligar
2: a punta de pistola no había un contrato firmado de que me tengo que subir a esa montaña rusa entonces me subí bueno pasé miedo luego hicimos una segunda toma sí. en la que vi que no me había muerto entonces dije venga podemos hacer otra no sé cuál has cogido supongo que la, la primera,
1: primera ¿no? ¿no? Claro, <risa> a ver buenas. yo veo entonces, aquí entonces claro, el sufrimiento
2: es real sí y me da un poco de vergüenza pero también me hace mucha gracia a ver a todo el mundo ¡Ay! Feliz en ese vagón y yo pasándolas putísimas, o sea...
0: Yo creo, aquí veo claro que la leyenda de, de, del cineasta que, que maltrata a sus actores, aquí, está, aquí, aquí se está perpetuando. Total, total, total Bueno, dirá ¿eh? mi
1: favor, que cuánto un proceso muy así para abajo, porque cuando yo se lo comenté la primera vez, de ¿eh? habrá una montaña rusa, él dijo, bueno, vale, sí, tal... Cha. Creo que él fue tomando bueno, conciencia de lo que ser, suponía y poco ser. a poco le fue resultando más incómodo y le dio mucho más miedo. Yo ya no podía. Hasta
2: que el día tres veces después, pues el final es la más grande. Además, sí. yo toda,
1: le, te cuidé mucho y te traté muy le bien ese muchísimo, día. ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Si o sea, sí, yo soy de la ambulancia, porque había una ambulancia siempre por COVID con nosotros, y un médico y tal, <risa> que tiene orfidales y tal, y él me ha tomado una <risa> Sí, sí, recuerdo salir de. Bueno, en la caravana del camerino
2: tal, y todo el mundo ahí como mirándome en plan, no, pobre señor, está muy asustado, pero no os lo digáis, no, lo vamos a disimular. Sí, sí, fue. Pero mira, ya está, ahí
1: está, grabado para de, siempre. Recuperando un poco el tema de antes, de lo del cuerpo, la desnudez y todo eso, mmm, fue más impactante para mí el, el capítulo 5, que es algo completamente desnuda, porque en este estoy muy desnuda de, emocionalmente, pero no se me ve nada. No sé, estaba estoy y me lo veías tú, pero no me lo veía nadie, entonces, mm. en el 5... Quedó la escena con Miguel Bernardo, que era de las primeras secuencias que teníamos juntos. Él, un chico super mono de veintipocos años, de los pocos con los que no tengo tanta relación como con el resto del elenco. Y yo estoy completamente desnuda y hacemos una secuencia donde él me da besos en el ombligo yo le digo, no me beses ahí que hay semen y él dice, no pasa nada, es mío y me sigue besando ¿Pero había semen suyo?
0: Había semen suyo y de todo el equipo Esa pregunta me interesa muy bien, Juan, voy a entrar a los
1: demás podcasts. Y de todo el equipo No sé, sí que lo pasaste Sí, claro Entonces cuando me levanto para mí era muy raro hacer una... La gente me decía, pero ¿la quieres hacer en sujetador y tal? Yo, no, quiero decir, cuando se corren en tus tetas, ya. no te tapas corriendo. Después una escena de sexo, no sé tú, cuando follas, si te escondes automáticamente, yo no me escondo. Entonces, era bonito ver que ellos estaban como muy naturales los dos personajes. Está cortado, pero él empezaba la escena desnudo también, y se ponía los calzoncillos para levantarse, para coger el tabaco y tal, y no sí. se veía. Pero yo salgo con el chocho al aire, me pongo las bragas, que es lo más normal del mundo, y hago una pausa y tal. Y ahí sí que recibí varios mensajes. De odio, no de ¿eh, ¿Dónde te has operado? Me, me ha preguntado bastante gente, ¿En te serio? La digo la verdad, sí. sí. Me ha preguntado dónde me paro las tetas muchas personas. Pero la gente es primero, y, primero las contestaba y luego Chema me decía no te lo estoy preguntando con respeto no les contestes yeah. y yo como estoy muy contenta donde me paré pues siempre lo comento bueno, sin problema pero recibí muchos mensajes de qué bien que se ven otro tipo de cuerpos en la ficción y claro. tal no que no sea siempre como los cuerpos normativos y me dio mucho pudor en ese momento pero vamos
0: aunque he de decir que es bastante ofensivo que hables de tu barriguita en ese momento nah, no yo lo, lo, lo lo que tenemos y es que he cogido mucho que... peso de verdad he cogido la... mucho peso Basta. No. Eh, Miguel Bernardo lo conocías de élite supongo no no mucho no mucho porque en élite yo fui a de dos capítulos
1: hablando con la boca llena que es verdad <risa> mm. <risa> me lo encontré alguna vez en el estreno o alguna cosa así y nos saludamos un poquito yo no conozco mucho de los actores de élite Álvaro Rico lo conocí el otro día en el concierto de Aitana que vino hola oh, no sé cuánto no nos conocíamos y pero de élite cuando yo la he visto como espectadora es el que más me gusta el más es bonito. el mejor actor de muy muy y bueno. me apetecía mucho ya que tenía la trama que estaba haciendo una trama para hacerla con un actor joven pensé no sé cómo quedará, igual queda muy marciano porque de pronto somos muy diferentes y tal pero él tiene una cosa natural que te obliga a meterte ahí y yo lo veo y no... me. Tenía que generar una cosa un poco extraña y no la genera porque estamos súper cómodos los dos dentro de esas secuencias.
0: Da como rabia cuando los hijos de actores son buenísimos, en plan... En bueno, <risa> la... Arias está en el capítulo 2 también, Yo que es el de hijo de Emanuel, Samuel y está espectacular,
1: es. ¿sabes? O sea, está súper bien, solo tiene esa secuencia y está súper brillante. La, la escena verdad.
0: en la que está él hablando, que es un primer plano de él uh -huh. en el bar, que está cortando cortando su discurso todo el rato, uh -huh. ahí está genial. ¿Cómo fue rodar eso? Es, eh...
1: Eso fue lo primero que él grabó de toda ¿Sí? la serie y fue muy guay, fue muy disciplinado. Con el texto que tenía y tal.
0: O sea, que era tal cual así. Mm, excepto
1: sí, un momento cuando acabamos ¿Es de grabar. ¿Eso es homenaje algo? No. No, vale. No, vale. ¿Por qué? las has en otro sitio? No, no, porque algo leí
2: en Twitter, algún comentario leí y, y dudé si a lo mejor eso era como un homenaje o lo que sea a alguna secuencia mítica no. de alguna peli que yo no conocía.
1: Ah, pero creo, creo que dices ese comentario en Twitter que hablaba de no el momento sé. no sé qué hipster no sé cuánto. Era por la no. camiseta de Bea, creo. De no, no sé, vale. no sé, o sea, ¿A qué te refieres? No, vale, no. Nada. no, no que de
2: repente pensé que a lo mejor podía ser Yo qué sé, da igual
0: sí,
1: no, Si lo fue no fue de consciente No, eh, yo quería que la gente sintiera cómo era tener una cita con él Por eso yo no puse mi plano y le senté a él Y luego tuve que cortar Porque había mucho texto y corté muchas cosas ah, vale. Y cuando acabamos todo le dije Ahora di lo que quieras Y me contó la anécdota que hay que está puesta de su abuela De... ¿Sabes qué me decía mi abuela? No sé cuánto, que es muy bonita y tal. Y hablé con Íñigo Rejón hace poco porque él lo menciona y me dijo que le parecía como muy guay, muy malón que se lo mencionara y estaba contento. O sea, que
0: Íñigo Rejón ha visto la serie.
1: Eh, como mínimo ha visto eso. ¿eh? Esa secuencia <risa> se lo puesto. No lo sé. gente, <risa> eh, la verdad.
0: Vale, la escena del portal... Uh -huh. Eh, tam también nos llamó mucho la atención el final del capítulo 4, sí, sí esa fue...
1: Cuéntalo tú, cuéntalo tú, amor, que yo estoy hablando mucho. No,
2: yo qué sé qué contar, a ver, para mí fue una cosa muy heavy, supongo que para ti también a nivel de exposición, a nivel de la valentía de para mí pff, hostia o sea, es que se me ponían los pelos de punta porque, a ver, yo conozco a Abril desde hace muchos años desde antes de la transición
0: yo también, y, y, le, y le vi en esa escena totalmente, le vi en la esa manera escena. de caminar y eso
1: que es un plano general, ¿eh? Yo, sí, pero
0: es verdad, ¿cómo caminabas? Sí, la sí. manera de
2: caminar que sí, sí muy sí, putilla sí, y evidentemente lo hiciste, eh, no sé, yo ya cuando nos habías mandado a, a la, la, la foto de la prueba de maquillaje y todo, yo a mí ya se me revolvió algo es que, o sea, es... es es revivir cosas con una persona que en parte no está ya, ¿sabes? A la que quieres, has querido, sigue estando, pero no está. Es que es muy. Es que te cortocircuita el cerebro. Y y,
0: yeah.
2: y, y. y me emociono siempre que hablo de ello porque fue, fue una cosa muy rara, muy bonita y, y dolorosa y. No sé, muy valiente.
0: Uh -huh. Gracias. Uh -huh. Sí, porque tampoco era ni siquiera. Necesario. necesario.
2: Imprescindible, ¿no?
1: No,
0: Sin pero. Pero, tú quisiste hacerlo?
1: Sí, tampoco sabía que me iba a costar tanto hasta que lo hice en el momento, ¿eh? Porque era como, ja 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 y me preguntaron, ¿quieres que cojamos un actor para hacer esta escena? Y yo, pero no, por favor, que si tengo un compromiso, una implicación de honestidad con este proyecto. Lo que dice
2: de no ser consciente,
1: de pues por ahí van las claro, cosas. Es que es un no pasa patoción. nada, lo hago yo, claro que sí. Hasta que de pronto estás te están poniendo la barba pelo a pelo, te están quitando el leso te están tapando los pechos, y va apareciendo en una sola hora todos los cinco años que has ganado de tu vida, entonces que es muy incómodo, es muy doloroso, verlo, verte frente al espejo, porque es frente a un espejo mientras te hacen toda esta movida. Y luego tener que relacionarte con los demás. ¡Guau! ¡Wow! Quiero decir que es como, notaba yo otro rato que se rompía como una magia, como un embrujo, como una cosa, era muy extraño. Recuerdo cuando me monté en el coche con... Eh, Tú venías en el coche conmigo además, sí, no con Miguel. Nos,
2: nos recogieron poco menos que como cuando sales de la cárcel así, tapándote con la chaqueta, ¿sabes? Sí. A de los juzgados.
0: Como el rodaje de Spiderman No Way Home que iban eh, Will and Afford tapados y tal. Ah, Eso no, he visto, igual. no he visto sí, yo quería estar como escondida. me Se era muy sentía como, muy vulnerable. Claro. Me sentía muy vulnerable,
1: pero con Carlos te antes antes llegué, expliqué cuál era el plano, lo trabajamos y cuando llegué prácticamente no tuve que dirigir porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, pero obviamente lo haces, tienes que ir a verlo y decir no, vamos a repetirlo, es que el trabajo tiene que traer un poco más tarde. Super reducido, super reducido, o sea, fue súper reducido fue como la secuencia con Fue Bass. muy incómodo, luego frivolizamos un poco con ellos y tenemos algunas fotos y claro. tal pero en el momento fue muy extraño para mí. Y después de esa secuencia tengo la escena y grabé la secuencia de la pelea con Jerain en el mismo portal, porque era el mismo, el mismo día. Uh -huh. Y a lo mejor me vino hasta bien, pero no lo sé. Fue muy duro, pero fue bonito. Juan me cuidó muy claro, sí, sí Nos emocionamos mucho en el momento cuando él llegó y me vio ya con la barba y tal. Lo recuerdo y está grabado por ahí. Y es por detrás, todo emocionado. Y... <risa> sí, <así. risa> y eso está grabado. Claro, sí, lo verás, lo verás dentro de poco. Ah, <risa> ah,
2: claro. Sí, fue buff qué heavy, sí.
0: Eh, Confesadme algo que esté en el guión en la serie que sea de vuestra vida. <risa> <risa> pregunta lo que quieras. ¿Algo que, algo que esté en el guión que esté de tu vida. A ver, yo, yo sé, porque te conozco de, de antes, sé que hay cierta, cierta realidad en la historia del novio que estuvo contigo durante la transición.
1: Pero, por ejemplo, eso y Jordi, mi novio que estuvo conmigo en la transición, cuando le vio, le cortó circuito un poquito, le mandamos un beso a Jordi, que es súper amigo, la verdad, y me Jordi. Eh, Cualquier cosa que yo hubiera contado de una persona que lo deja con alguien en mitad de la transición, o cuando acaba la transición, era obvio que la gente lo iba a mirar para ese lado. Pero en realidad nunca me planteé en ese momento mmm, hablar de algo que fuera muy mío. De hecho, no tiene nada que el ver ni el personaje, ni cómo fue nuestra ruptura, ni nada por el estilo. Quiero decir, si tú haces una historia y en la historia tienes una pareja y lo dejas, tus ex siempre se van a ver reflejados ahí aunque no tuvieras intención. Y yo no tenía ninguna intención. Hay paralelismo, obviamente, pero fue totalmente diferente mi historia con Jordi, que a día de hoy sigue siendo muy amigo mío y le tengo muchísimo cariño. Y bueno, la serie agradecida. también es muy amigo tuyo. Sí, Muy sí, amigo sí, de Dafne. Pero sí, es diferente.
2: Se un poco, ¿no? Que parece un poco tontito el personaje de, de Raúl Merida, que está Está increíble, me eso flipa lo que guay, hace Raúl. Sí. Manuel se llama, ¿no? Sí, sí. Es, Nos cae un poco regular, ¿no? En pero en bueno, en la momentos, última secuencia la está última muy secuencia, guay. De
1: repente empatizas un montón con el personaje. Está muy bonito ¿no? la última secuencia, pero no hay mucho paralelismo de verdad con...
0: Supongo que lo que querías volcar ahí era cómo afectaba a Daphne. A,
1: y, y, al, al también, y al entorno también, y al
0: entorno, ¿sabes? Que es una cosa que aunque no les dé la transición
1: y todo eso, <coughs> es bonito que en el capítulo 7 eh, César y Daphne hablen de... ¿Para ti no fue raro, sabes, este momento y tal? Porque son cosas que, como todo el mundo es muy respetuoso, se hablan de ellas, pero luego nunca se hablan de ellas hasta en ese momento de borrachera lo que sea en el que de pronto sale el tema, ¿no? Es como... Mmm, hay muchas de esas de esas partes de la conversación del capítulo 7 que sí que tocan de un modo muy directo la transición, pero no desde mi punto de vista, sino ¿Cómo lo vivió él? ¿No fue raro para ti cuando me dice... Eh, disimular es fatal, porque yo digo es que no era una persona muy medio intentaba fingir que era más masculina de lo que era y tal y él me dice que disimulaba fatal son cosas que tú podías haber pensado perfectamente sí. ¿sabes? <risa> si tú me hubieses dicho que intentaba disimular, sí, sí, sí.
0: Ah, él ni no sabía que intentaba disimular. No. <risa> Asturiano. Sí.
2: Lo que decíamos al principio, ¿no? Cosas muy ancladas en la realidad, pero ficcionadas, que no, o sea, no, no fue, no tuvo nada que ver. Nunca hemos tenido una conversación como esa, uh -huh. pero pues está muy
1: anclado en, lo que, en cómo lo hemos vivido nosotros, pues. Pero sí. igual sí que hay muchas cosas que a lo mejor tú no eres consciente que has transitado por ellas dentro de la serie porque las has vivido de un modo pasivo. Quiero decir que a lo mejor el monólogo que yo hago diciendo en ese capítulo es que creo que no me va a querer nadie y todo eso, uh -huh. yo ya te lo he hecho a ti a lo mejor anteriormente en nuestra bah, propia seguramente, vida, seguramente ¿sabes? Sí. pero como era yo la persona que llevaba eh, el peso activo dentro de esa conversación, tú no lo puedes vivir como he transitado por esto, pero yo sí que sé que he transitado por esas cosas estando contigo, ¿entiendes? Uh
0: -huh. <risa> Una de las frases más dolorosas de Dafne para mí es el momento en el que dice no me caigo bien. No, yo me caigo fatal. ¿verdad? Yo me caigo
1: fatal. Estoy aprendiendo mucho a caerme bien en algunos momentos, pero luego no, hay, que aprender, algo hay, que que, hay que aprender. Algo que me, me cae, Por eso siempre necesito el refuerzo externo, porque como yo soy muy insegura y me boicoteo, y siento que soy fea, la peor tonta, no sé cuánto, cuando alguien viene y me dice, qué guapa soy, o qué bien has hecho esto, o qué bien has hecho esta escena, y tal, esos momentos de refuerzo son los que alimentan mi ego, porque me cuesta mucho a mí mirarme al espejo y decirme... ¡Qué bien, tía! ¡Guay! Entonces viene muy bien el refuerzo positivo externo en muchos momentos, pero hay otros momentos y estoy aprendiendo, donde me miro al espejo y digo ¡Cari, muy bien! ¡Oye, qué bien esto y tal! Pero creo que le pasa a todo el mundo, claro. por eso es fácil empatizar. Yo creo que todo el mundo no se cae bien. Si te caes 100% del rato, ¡qué persona tóxica! ¿Sabes? Me da un poco de miedo eso, esa seguridad extrema. No, probablemente estés súper desconectado
2: de lo que es, de, claro. de tus emociones y de lo que sientes de verdad, ¿no? Mm. O sea, eso va con, con el carácter cada uno.
0: Eh, vale creo que voy a ir cerrando por, por, por tiempo, ¿no? Porque no me queden preguntas. Eh, pero sí que antes has dicho cuando, al principio eh, que no sabías qué querías contar cuando empezaste a, uh -huh. a, a escribir la serie. Y ahora que la hemos visto y que la has visto, eh, ¿qué querías contar? ¿Qué has contado? <risa>
1: Yo cuando, cuando creo una historia nunca me planteo lo que quiero contar y eso es el poder que tiene el público y luego dicen, habla de esto, de esto, de esto, otro. Y es alucinante, la verdad. Eh... He contado una historia de unas personas que están en momentos complicados. He eh, contado una historia de amor, que a mí me apetecía mucho trabajar eso desde un lugar del de amor no correspondido, de eh, las cosas no siempre tienen que ser como... Por eso hay mucha gente que me pregunta, pero luego Daphne y Tessa van a acabar juntos y tal, y es como... Yo sí, espero, les digo, que, no, espero <risa> que no. ¿Qué más da eso Si es que no es importante. ¿Sabes? Eh, para mí era importante contar la historia de una persona que se enamora de, lo, de otra y ver todo su proceso de asimilación y la complicación cuando realmente no recibes la respuesta que se supone que debería recibir para ser feliz, cómo aprendes a jugar con todos esos ingredientes y tal. Creo que habla un poco de la ansiedad de la frustración, del no saber encajar y al mismo tiempo del tener la necesidad de que la gente te haga encajar, te quiera, te valore y te respete todo el rato porque necesitamos todo. Yo personalmente lo necesito constantemente y creo que todos los personajes necesitan un poquito de ese apoyo de que alguien te diga, qué guay, eres molas, estás en el camino correcto y todo eso. Y creo que eso es una necesidad a lo mejor muy adolescente, pero que yo sigo necesitando a día de hoy. Entonces, para mí es una historia de ficción de... De unos personajes concretos en un momento concreto, por eso me cuesta mucho catalogarlo como un retrato generacional y se me acerca mucha gente para decirme, es que tengo 18 años pero me identifico muchísimo, es que yo soy madre, tengo 43 años pero es que me identifico mucho con lo que hacéis y eso es lo más bonito de todo,
0: ¿sabes? Yo sí veo una historia de una, familia, de una familia disfuncional pero elegida, que son todos esos personajes, y esa historia me parece muy emocionante.
1: Es muy de RuPaul eso, en realidad, ¿no? Sí. la familia que eliges, ¿no?
0: Sí, es que RuPaul es el gran narrador de.
1: Y lo bonito de todo esto es que mucha gente, cuando acaba la serie. Que a lo mejor, personas me han dicho me costó un poco entrar, pero es que ahora noto como si sois mis amigos de verdad, o quiero ver lo que os pasa después, porque la gente ha generado un vínculo sí, como me lo de escrito, empatía muy bonito. Gente, también, también, ¿no? sí.
0: Bueno, de hecho yo le dije a Abril cuando vi el 7, le dije, te has propuesto que toda España se enamore de Juan Blanco. <risa> bueno, no lo, sé, no lo sé, pero desde luego es un regalo, ha sido un regalo y una oportunidad de,
2: de, de, de trabajar cosas que no siempre te da esta industria por desgracia.
1: Entonces, gracias. <risas> gracias a ti, amor. Gracias por ser tú, ¿no? ¿vale? Y digo que es cierto, es muy bonita la evolución que ha hecho el público también con su personaje, ¿no? Que de pronto yo cada día recibo un montón de mensajes de eh, él, de Juan, de no sé cuánto y tal. Y es bonito, ¿no? Porque cuando haces un personaje protagonista, aunque pueda resultar muy irritante, eh, pues cuando hablamos del personaje de Andrea Guas, que es la novia de él, ¿no? Uh -huh. Que hay muchos espectadores. Ella tenía que ser manja y guay claro. para que la gente no quisiera todo el rato que él estuviera conmigo, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, que él eh, no sea tan solo un objeto de deseo, que eso es una cosa que siempre se asocia a los personajes femeninos, uh -huh. ¿no? Sino que sea un personaje más rico y que haga que despierte en la gente como, me cae bien, es que me gusta, es que me estoy enamorando de él. Es muy guay porque, al fin y al cabo, puedes acompañar a la protagonista en una historia que también la puedes ver como tuya y sí. que la gente lo entienda ¿no? tiene
0: sentido en el punto de vista uh -huh. poco, porque ese es el de Dafne al uh -huh. final pues nada, gracias a vosotros por venir a Sesión Golfa eh, gracias y a espero que espero que podamos hablar de la segunda temporada ojalá,
1: ojalá, ojalá sea pronto
0: pues nada, muchas, muchas gracias, gracias. hasta luego, hasta luego. <risas> bueno pues hasta ahí otro Sesión Golfa sobre todo lo otro Maravilla, Abril Zamora y Juan Blanco da gusto hablar con ellos y da gusto saber tantas cosas de detrás de lo que hay de una serie que ha sido tan personal. Muchas gracias por escucharnos, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un besito.